0: Idag ska det handla om ett riktigt sånt favoritområde för flera av oss i den här podden. Det är där som min kollega Lars, som tyvärr inte kan vara med oss idag, brukar ongöra sig över att folk slänger sig med snack kring utan att kanske veta om alla menar samma sak och som man kanske inte ens alltid själv vet vad man menar med. Men som ändå alla började prata om för x antal år sedan. Vad kan det vara? Jo, det är digitaliseringen. Livslångt, en podd om lärande. Och jag fick ju själv för några år sedan det roliga uppdraget i min hand. Att bygga någon form av kunskapsbank med målgruppen Alla om allt som rörde digitalisering. litet lite nätt Och en person som bidrog då och i många andra sammanhang kopplat till det här är du, vad du, Judith Wolst. Varmt välkommen till mig, Katarina Petschak och till Livslångt.
1: Tack snälla. Jättekul och uh, ses lite då och då och det här är ett kul sammanhang så jag är väldigt yes. taggad.
0: Jag med. Hur, uh, hur är läget idag? Var befinner du dig i Top of Mind? Åh,
1: oh, vad jag befinner mig top of mind. Jag sitter och gör ganska mycket research just nu, eh, vilket är mitt favoritämne. Det är inte alltid jag har tid med det, så det är en sån dag. Så att du är mitt liksom, sociala inslag under dagen och resten är jag och rapporter. Så, att... <skratt> <skratt> så jag är glad att få träffa dig.
0: <skratt> ja, jag är glad att vi då får, får ha den här sociala interaktionen, även om ja. vi ska prata om rapport.
1: Yes. Men har du fått definiera digitalisering på länge? Vill du testa? Oj! Nej, det har jag faktiskt inte fått, fått definiera. Eh, men så här kanske, att jag har ju jobbat med digitalisering och teknik och sånt där i 17 år tror jag nu. Och när jag började jobba med det här så var internet då handlar digitalisering om internet egentligen ICT-teknologier eh, informations- och kommunikationsteknologier och då var det mycket eh, först kom datorer, sen kom internet, sen kom sociala medier och mobilen och det var det som var så spännande de första åren när jag jobbade att sociala medier precis höll på att slå och det var något nytt som höll på att skapas och sådär och sen började vi jobba med AI, vi började jobba lagra saker i molnet och sådär men det som är spännande nu när vi säger digitalisering eller ännu bredare ord teknik det är att vi har massor massa mer teknologier så det är inte så lätt att definiera längre. För nu har vi plötsligt bioteknologi och nanoteknologi och blockkedjor och 3D-printers. Alltså sånt som ger sig in i den fysiska världen och ger sig in i vår biologi. Så, och energi har blivit digitalt. Vi kan se att det, de logikerna som gäller för teknik generellt också gäller för solpaneler och vindkraft. och sådär Där kostnader går ner och effektiviteten ökar. Så digitaliseringen blir mer och mer allt möjligt. Så att... Om den var svår att definiera för 5-10 år sedan så är den ännu svårare än nu. Så jag undrar Katarina, hur skulle du säga vad är digitalisering? Ja,
0: Vi pratade ju ganska länge om att vi har lite problem med det svenska ordet. Därför att på engelska finns det ju digitize or digitalize. Ja. Och att digitisering då var att vi flyttade det vi gjorde i den fysiska eller analoga världen in i något slags digitalt. Och att vi egentligen inte utnyttjade den digitala logiken som du pratar om. Också. Mm. Så, så jag undrar liksom hur... När du möter människor som pratar om digitalisering vad uppfattar du att de menar? Den här kunskapsbanken vi byggde dags att digitalisera eller idag när offentlig sektor till exempel pratar om att vi måste mer digitalisera. Mm. Vad, vad tänker man på då?
1: Nej, men jag tror att det handlar inte så mycket nu om att göra fysiska pdf-er till digitala utan den tiden tycker jag ändå att vi har kommit förbi. Nu, nu tycker jag att det mycket handlar om att man faktiskt också pratar om nya arbetssätt vilket jag är glad att man gör eh, som vi tittar då, du tog ett exempel med om, om vi ska digitalisera offentlig sektor där har man också börjat prata om att vi måste jobba agilt, vi måste testa oss fram och, eh, och i den rapporten vi kommer att prata om så har ju Lyft Helsingborg som ett bra exempel där de ju, eh, jobbar på jättespännande sätt som inte är typiskt för en traditionell kommun och det är ju också jätteviktigt i digitaliseringen att vi lär oss att vi måste utforska på liten skala och så skala upp det som funkar och lära oss längs med vägen och sådär så arbetssätt är ju också, tack och lov också en självklar komponent i digitalisering men också eh, att vi pratar om nya teknologier när vi pratar digitalisering. Så vi pratar inte så mycket om eh, affärssystem längre för det har blivit självklart utan nu är det mer eh, hur kan vi använda AI i vår verksamhet på nya sätt eller hur kan vi utforska blockkedjor som just nu håller på att slå eh, när det kommer till spårbarhet av produkter till exempel. Så att... Eh, det är ju det som gör det så spännande också att vi är inne i en ny tid. Det gamla har vi lite lärt oss och här har ju Sverige legat i framkant när det kom till internet och digitalisering. Men nu är det nästa steg som vi börjar ta och då... Det är det ännu roligare igen.
0: Mm. <laughs> att du så. Du, du är ju digital strateg. Du kallas ofta expert. Mm. Du har skrivit boken Digital panik. Få koll på läget som jag har här och som jag såg är tillfälligt slut på sajterna. Det kanske säger något. Men varför lärande resa har tagit dig in i den här djungeln och, och gjort dig till den du är idag?
1: Jag tror att jag... Eh, det började ganska tidigt. Jag, jag har ju gillat naturvetenskapliga ämnen. Kemi i skolan och fysik och försöka förstå hur saker funkar. Och när jag upptäckte internet, när internet flyttade in i mitt, mitt hus i Småland när jag var i 16 år eller vad det var, så kändes det verkligen som att världen flyttade in. Även att det var ett skrikande modem som gick jättelångsamt så var det någonting som var väldigt likt det jag gillade att göra, testa. Så att jag tror att min, min kärlek till digitalisering handlar ju mycket om att vi är med och bygger och testar och att det finns ett ständigt lärande kring det. Och det är inte så olikt kanske naturvetenskapen. Så att Jag är utbildad faktiskt ekonom på universitetet men jag har hela tiden haft hjärtat på något sätt i tekniken. Och det faktum att det hela tiden förändras gör att man tröttnar inte utan det är nya digitaliseringen innebär nya saker hela tiden på gott och ont. Och därmed också rubriken till min bok Digital panik för att det är ju en ganska besvärlig fråga på så sätt att den hela tiden ställer krav på förändring och det är också ganska besvärligt för oss människor.
0: Mm och det träffar också många som bara är det här livslånga eller kontinuerliga lärandet, tar det aldrig någonsin slut, får jag aldrig stanna känner mig till fred, nöjd mm. måste jag hela tiden lära nytt, och där det är precis som du säger då, det hör ihop med den här digitaliseringstakten.
1: Och där vi jättehärligt tycker jag att er podd heter det här, för det är ju precis mm. det det handlar om. Um,
0: förutom att allt uh, alltid är kul och spännande att lyssna på dig så bjöd vi in dig då eftersom du och några medförfattare nyligen släppte en rapport som heter Vilket Sverige vill vi ha? Mm. Vad
1: har fått er att skriva den? Vad är det för behov ni försöker möta här? Um, Sverige har ju legat i framkant när det kommer till teknik och digitalisering länge, eh, både näringsliv men offentlig sektor och var ju också snabba på, på det. Vi hade ju de här satsningarna på PC och internet och bredband till alla tidigt och sådär och vi lever fortfarande i en bild av att Sverige är i framkant och vi har våra unicorns som Spotify och Klarna och sådär som vi är stolta över och vi, Stockholm är näst bäst i världen på att leverera just de här unicorns eh, högt värderade te teknikbolag. Eh, Silicon Valley ligger före oss annars är vi stad nummer två och jag tror att självbilden vi har är att vi fortfarande är fantastiskt duktiga. Vilket då inte stämmer enligt många undersökningar. Näringslivet är fortfarande duktiga. Våra startups är fantastiskt duktiga. Men när det kommer till offentlig sektor så börjar vi halka efter rejält. Och det visar bland annat en undersökning från OECD. Där Sverige hamnar i botten kring hur just offentlig sektor jobbar med digitalisering. Där vi jobbar i silos, myndighet för myndighet eller stad för stad. Och där vi inte delar information och där vi inte får den här hävstången som vi kan få eh, nu när vi allt mer måste jobba med, med, med AI och andra typer av teknologier. Så att det var väl en, en, en liten stress över att vi tycker att eh, vi inte har förstått grejen som land att vi måste satsa mycket mer på på digitaliseringen, inte för digitaliseringen skull utan för att vi ska kunna ha råd med offentliga utgifter. Vi måste, kommer behöva finansiera framåt vård, omsorg, polis, offentliga funktioner. Eh, vi behöver tekniken för att kunna... Nå våra klimatmål och där blir det då viktigt att vi som samhälle satsar på tekniken. Och också för att vi ska kunna stötta svenska bolag med kompetensförsörjning. För det är nya typer av kompetenser som kommer behöva framåt. Så även utbildning måste hänga med, forskning och utveckling. Eh, digitalisering är ju säkerhetsfråga. Allt mer har vi ju sett eh, med cybersäkerhet och, och det hotet som det innebär. Så att, det finns så många olika aspekter där, att, där det är så otroligt viktigt att vi hänger med- i nästa våg av digitaliseringen också. Eh, och inte tror att det är internet det handlar om fortfarande. Utan det är bara en komponent. Vi har en massa andra saker vi också måste förstå. Så där var väl eh, bakgrunden. Vi mm. skriver i rapporten att
0: det här är ett för ett starkt eh, Sverige. Hur, hur många tror du ser på digitaliseringen i offentlig sektor på det sättet?
1: Eh, ett fåtal insatt och passionerade som också känner en viss frustration över det här. Eh, men jag tror att vi måste prata om det så att vi förstår varför det är en lunderhånung och vad det är vi missar och sådär. Så det är väl det vi försöker göra med, med, med rapporten. Och sen finns det ju svenska myndigheter som har lyft det här eh, och vi refererar och sammanfattar bland annat det eh, januari- 2021 så gick Vinova, Dig, Post- och och Vetenskapsrådet ut med en samlad rapport och den var fantastisk. Problemet var bara att den var 200 sidor lång och väldigt mastig liksom och jag tror inte att så många har läst den. Så vi har lite sammanfattat det och lyft upp det på ett nytt sätt kanske. Men den rapporten är underbar, den borde alla politiker läsa till exempel.
0: Vi har de här unicorns från Stockholm och vi har ett rykte om att vara väldigt innovativa i Sverige. Och att vi har jobbat för att kunna vara det. Mm. Och sen hamnar vi i botten då på de här OECD-mätningarna, flera stycken. Det mm. har du varit inne på förut i den här podden. Vad är det som gör att vi inte har haft förmågan att ta oss an det här på ett bättre sätt? Du nämnde lite siloarbete och så, men vad tror du att det sitter fast? Varför blir det inte bättre?
1: Eh, bra fråga. OECD mäter eh, sex olika dimensioner. Om man tittar på den till exempel och så handlar det om digital by design, government as a platform, data driven public sector, open by default user driven, proactiveness och det handlar mycket om just hur vi jobbar med data och hur vi ser på den offentliga sektorn. Är vi proaktiva eller är vi ganska nöjda med det vi har? Och där är väl självbilden en del. Men också att vi har befintliga system som ser ut som lapptecken egentligen. Att man försöker snarare lägga pengar på att laga det vi har än att se hur ska vi kunna lösa det här på ett smart sätt. Och vi listar ju föregångsexempel och där till exempel Estland är ju hyllat för hur man har jobbat med data i samhället och det är också så att Estland byggde sitt system senare än alla andra om det självständiga självständigt 91, 1991 var det väl eh, men byggde sina system lite från grunden senare och kunde då göra det eh, på ett smart sätt där man har ett inlogg som medborgare och kommer åt alla samma samhällstjänster och där all data då finns lagrat på ett helt annat sätt medan vi har eh, massa olika lapptäcken och system som inte pratar med varandra och, och sådär men det leder ju också till att vi inte kan dra nytta av AI till exempel som andra länder nu kommer kunna göra framåt.
0: Jag tänkte bara här en dag i det talas mycket om i samhället nu eftersom vi pratar om Ukraina dagligen att Ukraina också faktiskt är en väldigt digital nation på många sätt med mm. digitala pass och annat och så så hörde jag en journalist som kommenterade ett tal och sa att ja Ukraina de är ju duktiga på det här med elektronik och cyberspace och sånt. Hur kan vi öka medvetenheten om vad den här digitala logiken som då inte är lapptecken, behöver eh, vara utformad och öka. Vad tänker du om det? Ah, du... Jag skrattade ju lite åt det där, den där kommentaren då. <laughs> mm.
1: eh, jag vet inte, eh, gör det eh, tvingande att lyssna på, på, på era podd för alla eh, statligt anställda. Jag vet faktiskt inte. <laughs> Jättebra idé. <laughs> men, men det handlar nog mycket om eh, alltså grundproblemet att Innovationsföretagen till exempel har ju också pratat om det här att vi behöver bli mer innovativa och de eh, säger att ett av skälen till att den offentliga sektorn hamnar efter är fragmenterat och mindre på hugget än många andra europeiska länder så att kanske också att vi behöver... Se över självbilden som steg ett. Så att vi faktiskt prioriterar och försöker sätta oss in i det. Men det är också det vi försöker göra med den här rapporten. Att visa på att vi inte är bäst längre. Och våran tes är lite grann att om man visar hur andra länder gör. Som inte då är USA och Kina eller de allra största. Så kanske vi kan få... Eh, förstå att okej, okay, det händer massa saker runt omkring oss, så höll vi på att missa någonting. Så det är väl lite den, den eh, strategin vi körde med vår rapport. Så att vi har ju då listat 12 länder som, som har resat om Sverige och, och också beskrivit lite vad, vad de gör. Our new digital world knows no borders. And great business ideas are no longer limited by where you work or live. E-Estonia is a digital nation for global citizens. No matter where you were born, no matter what passport you carry you can apply use e-residency to run your business from anywhere in the world unleash your entrepreneurial potential because no business should be bound by physical borders apply for e-residency today and join our new digital nation
0: vad kan det vara för fler eh, länder än Estland som ligger före oss och, och på vilka sätt?
1: Du kan få en, en exakt redogörelse så här. <laughs> Frågan är hur långt svar du vill ha. Nej, men Vi börjar med Estland då, till exempel. Så eh, har de då byggt upp en, ett myndighetssystem baserat faktiskt delvis på blockkedjor. Och det här eh, är ju ett hypat tekniskt begrepp men de började jobba med blockkedjor innan den ens kallades för blockkedjor. Eh, och deras system heter X-Road eh, och där då man har alla... Myndighetstjänst samlat så att om man är medborgare så loggar man in på ett inlogg och kan då deklarera. Man kan göra egentligen det mesta förutom att gifta sig, skilja sig och köpa och sälja egendom, tror jag. Det måste man fortfarande göra på ett traditionellt sätt. Mm. Eh. Men, men, och de har ju också förenklat för företagen väldigt mycket med den här plattformen och också öppnat upp för vem som helst oavsett var man bor i hela världen att, att ansöka om ett digitalt medlemskap i Estland och ha sitt företag där. Så det är väldigt, väldigt spännande. Så det är ett av de mindre länderna som vi har tagit upp. Men vi har också tittat på Finland till exempel som ju är realistiskt att jämföra Sverige med och de har etablerat en AI-strategi redan 2017. Och de har en motsvarighet till AI Sweden som får 16 gånger mer anslag än vad AI Sweden får i Sverige. Så de satsar mer resurser. De släppte en AI-utbildning för några år sedan som heter Elements of AI. Med då eh, målet att 1% av hela befolkningen ska gå den här utbildningen. Och det gäller då oavsett om man är statsminister eller tandläkare. Så eh, man, man har ju förstått att det är en, finns en poäng att bredda eh, kompetensen. Och man pratar mycket om just hållbarhet och teknik i, i kombination med varandra. Artificial intelligence is like electricity. It will shape our world in ways we cannot imagine. Its masters will control how we live. AI is power. In Finland, we believe it belongs to everyone. Now elements of AI is going global. The president of Finland has urged everyone to take it. We challenged the Swedish government to adopt the course, and other nations have followed its lead. With participants from over 110 countries, elements of AI is already a worldwide success. AI is a human right. We are changing the way the world learns, and we want you to join the movement. Den utbildningen
0: finns ju översatt till svenska. Frågan är hur stor procent som har gått den.
1: Här. Exakt. Den kan vi rekommendera om faktiskt. Elements av AI. Den tar mm. mellan 20 och 40 timmar att gå ungefär. Och man kan göra det i sin takt. Beroende på hur slarvig man är i frågorna. Och så, så kan man lägga någonstans där. Så det, den är ju toppen faktiskt. Andra länder vi tar upp är Sydkorea som ju ofta ligger i topp när det kommer till digitalisering och de satsar jättestort nu på, på nya teknologier eh, som just AI-blockkedj, 3D-printing, nanoteknik, eh, den typen av teknologier för att just stärka den gröna omställningen. Vi skriver om USA och Kina men de känns svåra att jämföra med vårt land så de tänker att vi inte går in på nu. Däremot så är väl EU är på hugget också och gör satsningar kopplat till både digitalisering och hållbarhet i kombination. Och där finns det många spännande exempel där faktiskt EU ligger i framkant. Och sen listar vi Kanada som har varit duktiga på AI länge. Lite av en slump för man fick AI-forskare dit väldigt tidigt. Singapore som satsar... Mycket på robotik och 5G och sådär men en sak som jag tycker är spännande med Singapore det är att man vill till 2023 ha utbildat 20 000 offentliga tjänsteman i dataanalys. Vad händer om 20 000 offentliga tjänsteman förstår möjligheterna med tekniken? Det är rätt häftigt.
0: Mm, verkligen. Och Singapore är ett land vi också tittar ofta på när det gäller just livslångt lärande. De har ju en plattform för det, Skills Future. Så det finns mycket där som, som de försöker åstadkomma. Eller hur? Vad skulle du säga att vi i Sverige missar allra mest genom att vi inte har de här strukturerna eller satsningarna på plats?
1: Man pratar ju om en ny industriell revolution, det är väl World Economic Forum som har sagt att vi har gått in i den fjärde industriella revolutionen och vi är precis i början av den där vi ser de här teknologierna som har då nu nått en brytpunkt så att jag tror att från och med nu och framåt så kommer vi se en hävstång för de som eh, satsar eh, och ekonomiskt därför att du kommer kunna göra saker på smartare sätt få skattemedlen att räcka längre om vi nu pratar offentlig sektor vi kommer kunna lösa problem på nya sätt vi kommer behöva en enorm grön omställning och visst vi kan använda befintliga metoder och effektivisera dem men vi kommer också behöva helt nya typer av gröna metoder som är just nu också håller på att bli bättre kostnadsmässigt alltså mer ekonomiskt försvarbara att satsa på och där spelar tekniken en jättestor roll så om vi ska kunna hålla Parisavtalet till exempel så kommer vi behöva satsa på nya teknologier för att eh, hitta smarta sätt framåt och kunna bli självförsörjande på energi till exempel så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att ha råd med annat som vi behöver lägga pengar på Ibland anklagas
0: människor som pratar om det på det här sättet som du gör nu för att vara techoptimister. Mm. Hur stor del har tekniken, alltså hur stor del är det för att vi ska klara det här skulle du säga?
1: Jag var nog teknikoptimist för länge sedan. Sen kom det ju en bak som vi kallar det för. Så det vi trodde skulle göra världen fantastisk fick ju också ganska jobbbesvärliga konsekvenser på demokratin och, och allt det där. Eh, vi mår dåligt av tekniken i vissa avseenden. Så att jag är mycket mer både och just nu. Jag ser utvecklingen som paradox. Men när det kommer till hållbarhetsfrågan, då ser jag tekniken som jättecentral för att kunna vända den här utvecklingen men inte teknikiskt bara utan vi kommer behöva modiga politiker som fattar obekväma beslut på kort sikt, vi kommer behöva ett globalt pris på koldioxid, förändringar i skatter, subventioner och så vidare vi kommer behöva företag som satsar på gröna innovationer eh, nu och inte om 5-10 år och vi kommer behöva medborgare som fortsatt ställer krav och sådär så det kommer vi behöva också, det kommer vara lika viktigt men tekniken kommer också kunna göra så att vi får helt nya typer av saker framåt och och vi har sett början på det och vi har redan teknik för att kunna ställa om till grön energi till exempel. Men vi kommer också kunna se att tekniken hjälper oss att utveckla nya typer av material framåt till exempel som kanske lagrar energi eller absorberar koldioxid. Vi kommer kunna använda tekniken för att innovera nya typer av batterier eh, när vi har svårt att hitta mineraler till de batterierna som vi bygger idag och så vidare. Så att, hållbarhetsmässigt så är jag... Är väldigt tacksam om att, te att tekniken finns. När det kommer till samhället i övrigt så ser jag jättestora problem med utvecklingen. AI eh, gör ju att vi kan också få missbruk av data, vi kan få snevridningar om vi låter AI fatta beslut till exempel kring försörjningsstöd eller sådana saker som det används till då måste vi vara väldigt medvetna kring hur vi jobbar med tekniken och blockkedjor till exempel kommer kunna användas för spårbarhet av produkter och skapa mer hållbar värld men det kommer också möjliggöra för kryptoanarki kallar man det för, där folk kan strunta i och betala skatt och jobba på plattformar och ta betalt i kryptovalutor och vi kan vi ser till exempel att Nordkorea kallas för världens största bankrånare när man har eh, stulit massa, massa finansiella resurser från kryptovärlden och finansierat sin eh, fruktansvärda verksamhet. Så att vi har hela tiden båda och. Så att, eh, teknikoptimist, nej. Eh, men när det kommer till hållbarhetsfrågan, ja. Att ingenting någonsin ska få vara enkelt. <skratt> um... <skratt> <skratt> Jag är intresserad av ditt perspektiv där. Vad skulle du säga?
0: Jag tror att jag har följt ungefär samma resa som du från att ha varit väldigt så optimistisk till hela utvecklingsresan när det gäller också logik, internets möjligheter att vi nätverkar, att andra röster kommer till tal så att det blir mer direkt. Vi inte behöver gå via offentliga eller, eller andra mellanled som vi var tvungna förut jag kom ju från mediebranschen att du själv kunde publicera dig men också att det då blir bara mer och mer komplext och det är ju också det som gör det lite intressant för att vi idag inte kan fatta beslut med lika enkla, på lika enkla grunder och det är därför jag skojar lite om att inget kan få vara enkelt mm. för det är ju också det som gör att vi ropar på lite enkla svar mm. det kanske också förklarar en del av de auktoritära rörelserna i världen
1: ja tyvärr vi
0: vill säga att någon, att någon säger att det här så här blir det och det blir bra mm. och så följer vi det mm. Mm. Men den gröna omställningen då som du är inne på och som ju är en av de stora, stora globala utmaningarna i den här komplexiteten som vi ju alla på något sätt kommer i kontakt med. Mm. Det vet vi att vi har svårt att se i vardagen. Vi rullar på i våra inkörda spår. Många företag som vi pratar med mm. kring lärande pratar ju om att de här kortsiktiga vinsterna blir, slår ut det vi vill åt på lång sikt. Just Så hur det. kan vi liksom hjälpa till med, vad finns det inom synhåll när det gäller eh, hållbarhet och digitalisering som vi liksom kan känna att ja, lockar in oss i det
1: Rapporten som vi skrev innan den här Sverige-rapporten handlar om AI och hållbarhet där vi listade 20 exempel, konkreta exempel på hur AI kan hjälpa till i den eh, gröna omställningen och AI är en teknik som faktiskt har funnits ordentligt sedan 2016 och som implementerats både i företag och i samhället och där hittar vi massa konkreta exempel. Man använder AI för att få ner energiförbrukningen och vi listar Google som ett exempel där man använde sina AI-algoritmer för att få ner energiförbrukningen i deras serverhallar där man behöver kyla servrarna och den fick man ner med 40%. Och så träffade jag ett fastighetsbolag som räckte upp, en man som räckte upp handen och sa, ja men det där är ju spännande. Och vi har faktiskt också jobbat med AI för att optimera energiförbrukning och vi fick ner energi med 50%. procent. Så det är rätt spännande att man behöver inte vara ett stort teknikföretag för att lyckas med det här, utan det sker ju här och nu. Och AI kan hjälpa oss på massa, massa olika sätt för att just optimera sånt som vi redan gör. Optimera kollektivtrafiken så att, fler, så att den funkar bättre så fler väljer att åka. Kollektivt. Vi använder AI för att eh, göra återvinning eh, från återvinningstationer mer effektiv. Och den listan kan göras jättelång. Men sen har vi också då eh, att tekniken hjälper oss att göra helt nya typer av saker. Eh, och det som är spännande också det är att kostnaden hela tiden går ner. Och helt plötsligt nu så är det mer ekonomiskt försvarbart att satsa på gröna energikällor. Det var det inte för bara fem år sedan. Utan vi har nått den här då. Brytpunkten som jag har tjatat om här i hela podden att plötsligt så blir tekniken både redo och billigare så att också de som ska göra nya investeringar idag för fem år sedan så var det kanske smartare att satsa på det dåliga men nu har du faktiskt en situation där det, är, där det gröna energin är billigare och det här gäller ju framförallt i soliga, det gäller i Sverige men det gäller framförallt också i de delar av världen där energibehovet eh, kommer öka framåt i Afrika, Asien eh, och så vidare mm.
0: Allt det här som du pratar om, du säger att kostnaderna går ner enligt mm. den typen av logik och lag, men lärkurvan går ju då upp. Allt det du pratar om nu kräver ju att vi, som ni skriver, klischén är sann. Den enda konstanten är förändring. Ja. Och i förändring så måste vi lära nytt. Och det är ju någonting som vi då sitter med i många olika sammanhang. Det är reskill och upstill, kompetensförsörjning och arbetsplatsintegrerat lärande. Allt är väldigt, väldigt på agendan just nu. Så. Mm. Hur, hur har ni tittat på den frågan om hur,
1: hur vi ska lära allt det här i er rapport? Vi har faktiskt inte tittat på det så mycket- Eh, och där har jag inte svaret eh, utan där tror jag att du sitter på svaret mycket mer än vad jag gör eh,
0: faktiskt. eller på utforskandet kanske vi skulle säga, på men vad tänker du då vad är det för stor i alla fall inställning till kompetenshöjning eller upskill som vi behöver igen?
1: Ja alltså jag hänvisade till den här rapporten då som, som Vinova DIG, Post- och Telestyrelsen och Vetenskapsrådet skrev och där hade man fyra rekommendationer till Sverige och Prislappen ligger på 5,5 miljarder per år tycker man Sverige ska satsa. Det låter super mycket men om då vinningen är på smartare sätt att, att faktiskt driva landet så, så finns det mycket som talar för att ekonomin, den ekonomiska ekvationen kommer definitivt gå ihop där vi snarare sparar pengar på att satsa på tekniken. Men då menar de att man ska satsa på fyra områden. En handlar om digitalisering och grön omställning och det är en miljard per år som de föreslår. Och sen har, vi, har de något som kallas för avancerad digitalisering. De har något som kallas för digital infrastruktur och data. Se till så att vi faktiskt kan jobba med delad data i Sverige vilket inte kan idag. Och deras fjärde punkt handlar just om digital kompetens och mognad. Och där pratar man om just det här lärandet. Eh, och pekar på att vi behöver både ökad spetskompetens i Sverige. Det vill säga utbildningar inom nyckelteknologier för spetskompetens för att vi ska kunna hitta rätt kompetens framåt men man pratar också om det här breda lärandet. Men det som jag enda jag reagerar på i myndigheternas budget är att den summan ligger på 200 miljoner per år och det är ganska lite pengar så att jag vet inte hur man ska göra det men jag tror definitivt att vi behöver resurser för att eh, utbilda brett i Eh, teknik och nya arbetssätt. Och, och, men hur det görs, jag bollar över till dig verkligen. Jag vet inte.
0: <laughs> och jag kan inte heller svara för att det är något som vi alla just nu är väldigt i en utforskande fas kring. Mm. Och utifrån det du beskriver i budgeten så är det ganska ofta som det på något vis ska ske automatiskt. Vi ska kunna lära utan att vi gör utrymme för det, utan att vi skapar mellanrum för det, utan att vi prioriterar det ja. framför annat. Så det är ju den gårdiska knuten som alla sitter med just nu skulle jag säga.
1: Verkligen. Men jag tänker också att det behöver börja på högsta nivå även att vi inte jobbar speciellt tillarkiskt när det kommer till digitalisering men eh, om vi tittar på Helsingborg till exempel, där har man politiker och eh, tjänstemän inom staden som verkligen har förstått vad digitalisering handlar om och man är enade över partigränserna och säger att vi vill göra Helsingborg till den smartaste staden och eh, med hjälp av teknik och vi ska vara mest hållbara och så vidare så att man har ju verkligen satsat på det här och man förstått det eh, utifrån liksom beslutsfattande och sen ser man till att det blir så. Så att den aspekten tror jag är otroligt viktig. Det är svårt att bygga det underifrån bara utan vi behöver nog förståelse på högsta nivå.
0: Om vi då ändå går tillbaka till varje individ och dig och din läranderesa. Du sa att du alltid har gillat att testa nytt och liksom bygga lärande som läggs till lärande som blir det här livslånga då. Mm. Hur... Har du mött liksom andra människor som inte har lika lätt för det? Vad, vad kan vi som ändå är på något vis så här utvecklingsnördande av oss eh, göra för mm. att hjälpa fler ombord i ett learning mindset eller ett utvecklingsorienterat? Därför att det är verkligen jobbigt mm. och ansträngande. Mm. Det kräver ju just den här förändringen av oss. Det är inte alltid vi orkar med den. Det är ju inte vi heller. Så, så hur tänker du att vi kan hjälpa fler ombord på individnivå?
1: Men dels så tror jag att såna här poddar som ni driver är jätteviktig men jag tror också att man behöver eh, såklart ha ansvar själv men också göra det roligt. Allting som är lustfyllt och roligt eh, prioriterar vi ju gärna. Så att om man då säger att jag vill avsätta så här mycket tid i veckan av att testa och lära någonting nytt då är mitt tips att gå ihop några stycken skapa en chattgrupp där vi delar länkar, tipsar varandra. Så att det blir en social aktivitet. Om det är på arbetsplatsen eh, är ju toppen. Men om man, är som i mitt fall, då, är frilansare och egenföretagare. Så har jag faktiskt en, flera stycken sådana chattgrupper. Inom vissa speciella områden som jag vill utforska mer av. Och då har vi whatsapp slinger och tipsar varandra. Och ses ibland på en kaffe och lite sådär. Så att jag tror att det lustfyllda är en viktig komponent. Och vad som är lustfylld för just... Den som lyssnar är svårt att säga men för mig så är det det sociala eh, att man eh, blandar då nördande och läsande med rapporter som jag kommer ägna hela dagen åt när vi är klara här till att faktiskt också träffa och bolla idéer och eh, tipsa varandra om, om utbildningar eller poddar eller länkar eller sådär.
0: Och om man känner sig rädd för den här utvecklingen, vad kan du säga då?
1: Ja, det är förståeligt. Det är därför min bok heter det. Och det är så fruktansvärt jobbigt att det, det, det finns inte så mycket att göra åt det utan det, det är framtiden vi, vi kommer gå mot. Och om man vill hänga med i den så tror jag att man behöver försöka hitta sitt lustdrivna av det. Och sen också kanske en... Lugnande kommentar kanske är att ingen kan allt. Jag då som ofta kallas digital expert. Jag själv tycker inte att jag är en digital expert för att det är ingen som kan kunna allt. Utan digitalisering har så både djup och bred att ingen kan allt. Så att, att vara digital expert, det kan man vara inom ett smalt område. Man kan inte vara i det inom allt. Så att eh, känslan av att man inte kan det gäller även mig.
0: Det är lite samma med lärande då, du bollade tillbaka till mig. Eller hur? Det är precis det som, det, vi är också i en fas där vi på något sätt eh, som vi gjorde med digitaliseringen i början, vi försöker hitta alibis en lärande lärandeavdelning eller en utbildningsavdelning fast det är något som angår alla så. Ja. Så jag, jag tar till mig av den, jag ska också börja svara den när folk vill kalla mig expert. Så. <laughs> Om vi avslutar då med rapportnamnet eh, men som en fråga till dig mm.
1: vilket Sverige vill vi ha? Oh, vi vill ha ett grönt och inkluderande Sverige. Och eh, det gröna Sverige tror jag vi når eh, med, som jag sa, obekväma politiska beslut. För jag tror vi kommer behöva ställa om mycket saker men vi kommer också behöva satsningar på tekniken där tekniken verkligen kan hjälpa oss. Ett inkluderande Sverige med hjälp av teknik kan man också få men där är risken också mycket större. Eh, så där måste vi jobba mycket mer medvetet med eh, teknik, hur vi använder det för att se till att äldre får det tryggare och så vidare. Där finns ju tekniken... Till hans, men där växer också mycket etiska frågor och, och sådär, medmänskliga frågor som, eh, som också är viktiga. Tack så hemskt
0: mycket för att du kom till oss i Livslångt i Judith 12 digital strateg, men inte expert, författare och massa rapporter och annat som vi har på det.
1: Tack snälla och heja er. Jag älskar det ni gör. Jag tror att det är en av många viktiga pusselbitar. Vad roligt. Tack så mycket. Tack.